0: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matteus. Og se, der kom en hen til Jesus og spurgte, «Mester, hvad godt skal jeg gøre for at få evigt liv?» Han svarede ham, «Hvorfor spørger du mig om det gode?» En er den gode, men vil du gå ind til livet, så hold budene. Han spurgte, hvilke? Jesus svarede, du må ikke begå drab, du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke stjæle, du må ikke vidne falsk. Ær din far og din mor, og du skal elske din næste som dig selv. Den unge mand sagde, men det har jeg holdt alt sammen. Hvad mangler jeg så? Jesus sagde til ham, Vil du være fuldkommen, så gå hen og sælg alt, hvad du ejer, og giv det til de fattige. Så vil du have en skat i himlerne, og kom så og følg mig. Da den unge mand hørte det svar, gik han bedrøvet bort, for han var meget velhævende. Og Jesus sagde til sine disciple, Sandelig siger jeg, det er vanskeligt for en rig at komme ind i himmelighedet. Ja, jeg siger, at det er lettere for en kamel at gå gennem et nåleøje, end for en rig at komme ind i Guds rige. Da disciplen hørte det, blev de meget forfærdet og sagde, hvem kan så blive fremst? Jesus så på dem og svarede, for mennesker er det umuligt, men for Gud er alting muligt. Hvad skal jeg gøre for at få evigt liv? Eller sagt på en anden måde, hvad skal jeg gøre for at komme ind i Guds rige? Hvad skal jeg gøre for at blive frelst? For at blive reddet ud af den her verdens undergang, synd og død? Hvad skal jeg gøre for at Gud og jeg kan være sammen for altid? Hvordan kan jeg vide, om det er okay mellem Gud og mig? Det er jo faktisk ikke et dårligt spørgsmål. Den her unge mand stiller tænk, hvis der var flere i dag, for hvem det her det var magt på let, liggende, og få spurgt, hvordan kan jeg få det rette forhold til Gud, så jeg kan høre sammen med ham. Så det er, det kan vi egentlig godt forstå det spørgsmål, tænker jeg, og vi kunne godt ønske, at flere stillede det. Men det der sådan lige udbart undre, det er jo Jesus svar. For hvad svarer han? Han stiller den her unge mand over for Guds bud. Hvis du vil ind til livet, så hold budene så elsk din næste som dig selv. Jamen burde han ikke have sagt noget andet, Jesus? Kunne han ikke have forklaret den her sympatiske unge mand evangeliet? Hvorfor trækker han dem ikke til side og forklarede han om, at Gud er en nådig og god Gud, at han er barmhjertig, og han vil tage imod mennesker af enhver slags. Sådan som vi kender Jesus fra det nye testamente jo, i øvrigt. Sådan mødte han jo mennesker. Endda mennesker, der havde brudt Guds lov på allertydeligste vis. Med søndernes forladelse. Så vi spørger ligesom, hvad... Hvor blev Jesu overbærenhed med os stakkels mennesker, der har det så svært, med Guds bud af? Hvor blev det ligesom af? Og det bliver jo værre endnu. For den her unge mand her, han har virkelig forsøgt at tage Guds bud alvorligt fra barns ben af. Og man kan fornemme ligesom på hans spørgsmål, ikke? at han dybt i sin samvittighed godt er klar over, at det alligevel ikke er helt svært til. Der må være noget mere, fordi jeg har taget det alvorligt, men, men min samvittighed siger, at jeg når altså ikke helt mål med det. Jeg slår stadigvæk ikke helt til. For han spørger jo, jeg har holdt det alt sammen, men hvad mangler jeg så? Det er altså ikke helt nok, Jesus. Det er det, det med de der bud der. Hvad er det, jeg mangler? I Markus' evangelium, der har den samme historie der, siger Jesus, der står der, at Jesus så på ham og fattede kærlighed til ham. Og sagde, en ting mangler du. Men Jesus er med andre ord ikke ude på at skubbe den her mand væk, ved at, at trække budene op foran ham. Tværtimod, han fattede kærlighed til ham, som der står. Jesus så ham. Han så hans sårede samvittighed, og han så hans alvor, han så hans længsel efter Gud. Og Jesus ville så gerne nå den her unge mand. Men hvad svarer han så? Han svarer, vil du være fuldkommen? Så gå hen og sælg alt, hvad du ejer, og giv det til det fattige. Så vil du han en skat i himlen, og kom så og følg mig. Hold da. Op. Og vi bliver lige så rystede som disciplene, hvis vi lige sætter os ind i det, også? Hvad er det, Jesus har gang i? Hvad skal han sælge alt, hvad han har, og give det til de fattige for at komme ind i Guds rige? Skal han være fuldkommen for at komme ind i Guds rige? Og hvor stod det egentlig lige henne i loven? at man skal det. Og for os der sidder her i dag, så er spørgsmålet jo også akut for hvad siger han til os? Hvad er det han siger til dig? Er det det samme svar vi får hvis vi spørger efter hvordan Gud kan jeg komme til at høre sammen med dig og være dit elskede barn? Er det det samme han siger til os? Det korte svar, det er ja. Det korte svar er ja. Det er det samme, han siger til dig og mig. Men inden du nu følger den unge mand ud af døren og går bedrøvet bort... så er der nogle ting i den her samtale, som vi lidt overser på 2.000 års distance, og som jeg er sikker på, at den her unge mand udmærket forstod, men som vi kan have lidt svært ved at forstå. Og derfor vil jeg gerne have, at du bliver hængende lidt nu Og lige hører med lidt nu, For der er en ting, jeg kan garantere dig, og det er, at Jesus også ser dig, og elsker dig, og vil dig, og ønsker, at du skal være sammen med ham for altid. Hans ønsker ikke at skubbe dig væk, så du går bedrøvet bort, men han er nødt til at tage dig det samme sted hen, som han tog denne her unge mand hen, hvis du skal være med. Så nu kommer det lange svar. Allerførst. Måske burde vi ikke være så overrasket over, at Jesus starter med Guds bud og holder de to tavler ligesom op foran os, når vi spørger om, hvad er det egentlig, Gud kræver af et menneske? Måske burde vi ikke være så overrasket. Måske er vi blevet vant til sådan en, en øllebrøds forståelse, hvor vi måske nok siger, at kristendommen, det handler der om søndernes forladelse. Men inde i vores hoved. Så hører vi det sådan her, kristendommen handler jo om søndernes tilladelse. Jeg ved ikke, om nogen af os kan kan høre, at vi kan komme til at lave den kortslutning i hovedet. For hvis søndernes forladelse er der, så er det vel også søndernes tilladelse. Så så fortsætter vi det bare som om ingenting er ikke? Som om selve evangeliet skulle bestå i, at, at Gud ligesom har afskaffet sine bud. Vi skal ganske vist elske næsten, men det kan vi jo ikke så godt alligevel, og derfor så behøver vi det jo ikke så alligevelagtigt. Og de andre er jo alligevel ikke bedre end mig jo. Så, så, så det kan vi jo bare fortsætte, som vi plejer. Men kære venner, Guds bud er selvfølgelig ikke afskaffet. Selvfølgelig er det ikke afskaffet. Som om det forkerte var rigtigt, det uretfærdige var retfærdigt, og det onde og det egoistiske, ja, det var lige så fint som det, at elske sin næste. Selvfølgelig er Guds bud ikke afskaffet. Og selve evangeliet er heller ikke, at Gud bare lader 75 og 7 være lige, og så er han i øvrigt ligeglad. Nej, Guds bud står fast, for de er bygget ind i selve det, at han har skabt os til kærlighed. Til det gode. Til at tænke på andre end os selv. Selvfølgelig har han det, og selvfølgelig skal vi op give det op. Et liv med Gud er selvfølgelig et liv med Guds bud, med Guds gode vilje, som ligger og viler i hans egen kærlighed. Selvfølgelig. Og hvis vi stadigvæk er overrasket, så kan vi måske huske på, at Jesus sagde det her i en af sine mest berømte prædiken og bjergprædiken, der sagde han sådan her, Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men opfylde. Hvis ikke jeres retfærdighed langt overgår de skriftklogs og fariserendes, så kommer I slet ikke ind i himmeligheden. Og så stiller han nogle modsætninger op. Han siger, at I hørt der sagt, du må ikke begå drab. Men jeg siger, at enhver, som bliver vred på sin bror, skal kende skyldig." Jeg hører der da sagt, du må ikke bryde et ægteskab. Men jeg siger, ja, en hver, der kaster et lystent blik på en andens hustru, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte. Og så videre, og så videre. Og den prædiken slutter han af med at sige, så være der fuldkommen, ligesom jeres himmelske far, er fuldkommen. På en måde det samme svar, som han giver den her unge mand. En ting mangler du. Hvis du vil være fuldkommen, så gå hen og sælg alt, hvad du ejer, og giv det til det fattige, og kom så og følg mig. Jesus fjerner ikke Guds bud. Men hvad var det, der var gået galt for den her unge mand? Jamen, det var ikke det, at han gerne ville overholde Guds bud, men det var det, at han havde fået det indtryk, at hvis man holder Guds bud, Guds lov, og tager sig rigtig godt sammen, så må det kunne lykkes at kravle op af budene og op til Gud, og nå himlen og nå Guds frelse. Han så med andre ord Guds bud som noget, man ligesom skulle bygge sin egen frelse på. Der er nogen, der går til fitness ikke sandt, for at bygge muskler op, jeg ved ikke, om Timo han har brug for at bygge muskler op. Har du det? Nej. Men der er nogen, der er nødt til at gå den vej for at bygge muskler op. Der er nogen, der går til eksamen for at få gode karakterer. Og der er nogen, der gerne vil holde budene for, at Gud ligesom skal klappe mig på ryggen og sige, du er godt nok også en god dreng. Hvad er problemet med det? Ja, problemet er at budene, det er ikke sådan noget fitness for min egen fromhed. Budene handler om at elske Gud og elske næsten. Men for den her unge mand og for mange af os andre, der bliver budene sådan noget, vi ser, som vi ligesom skal bygge os selv op på åndeligt og kristligt. Den her unge mand, han så slet ikke sin næste. Han så slet ikke Gud. Han ser de bud, han skal bruge til at løfte sig og kravle op af stigen til Gud med. Han har skyklapper for begge sine øjne. Budene som skyklapper for begge sine øjne, så han ikke kan se himlen. Han ser sig selv og sin egen godhed. Og det er det, der ligger i Jesus' svar til ham. Fordi Jesus har jo set det. Prøv at lægge mærke til, at Jesus startede med at spørge, hvorfor spørger du mig om det gode? Kun én er god. Ja, hvem er det? Det er ikke den her unge mand. Det er Gud, der er den eneste, der reelt set er god. Med andre ord har Jesus allerede i starten af sit svar sagt til den her unge mand, at du kan ikke nå himlen ved at kravle op på Guds bud. Der sidder kun én eneste deroppe, hvor godheden residerer. Der er kun en, der elsker fuldkomment. Og det er Gud. Den vej, du gerne vil nå Gud med, den ender blindt. Men Jesus går altså med ind på hans tankegang og lader ham gå lignende ud, gå planken ud, gå stigen ud, for at den unge mand skal forstå, hvor hans selvretfærdighedsprojekt fører ham hen. Han lader ham gå lignende ud med lovens krav. Hvad kræver loven? Ja, den kræver... Hvis du skal være fuldkommen, at du sælger alt, hvad du ejer og giver det til de fattige, og kommer og følger mig. Sag mig andre ord. Du, unge mand, du siger, du har holdt budene, at du fra barns ben af har elsket Gud af hele dit hjerte og din næste som dig selv. Men dit liv, det vidner mest om, at du har haft travlt med at samle ind til dig selv. Den her rige, unge. Og dit forhold til Guds bud, det handler også om, at du samler ind til dig selv. I gode gerninger og fremhed, som du gerne vil vise Gud. Og det er her, det afgørende omdrejningspunkt kommer. I det, Jesus siger til den unge mand. Og det er her, vi skal virkelig følge med, hvis vi skal fange, hvad det er, der bliver sagt til os i dag. Jesus siger, kom så og føl. Mig. Der er én ting, du mangler. Kom og følg mig. I den her sætning der ligger nemlig lovens aller ypperste krav, at du skal elske Gud med alt, hvad du ejer og har. Giv slip på dig selv og dit forsøg på at nå Gud og blive som Gud og være den fromme og være den seje og være den rige og alt det der. Giv slip. Giv slip på dig selv og dit forsøg på at nå Gud og blive som Gud. Lad ikke budene blive en afgud for dig, men giv slip på dem. Og lad mig være din Gud. For hvorfor, unge mand, siger Jesus, kommer du til mig og spørger om det gode? Der er kun én, der er god, det er Gud. Gav vide om du kommer til mig, fordi du har fornemmet, at det er mig, jeg, som taler med dig, Jesus Kristus, der er den levende Guds søn, Gud selv. Den eneste gode, der er blevet et menneske for at nå dig. Gad vide om du har fundet ud af det, eller mærket det, siden du kom og spørger mig om det er gode. For der er jo kun én god. Og hvis du har det, så kom og følg mig. Her er jeg. Den du siger, du har elsket hele dit hjerte, af hele din sjæl, af hele dit sind. Så Kom. Og se, i præcis den samme sætning ligger det gode evangelium, det glade budskab, vi havde svært ved at få øje på i starten. Lige præcis i den sætning ligger evangeliet. Invitationen til den unge mand. Jesus, der siger, så kom og følg mig. Jeg er den levende og gode Gud, du søger fællesskab med, og der er kun én ting, du mangler, kære ven. Det er at komme og følge mig. Kravl ned af din himmelstige. Den fører ikke nogen steder hen. Og så bliver en del af den her flok, som du ser her omkring, som følger mig, for min godheds og barmhjertigheds skyld. Alle de toller og søndere, du ser her omkring mig, unge mand. Følg mig og kom sammen med dem. For jeg er det levende Gud, der selv kravler ned fra himlen og ikke holdt det som et røvet bytte, al den himmelske rigdom, jeg havde. Jeg kravler ned af stigen til dig for at frelse de fortabte. Jeg har gjort det, siger Jesus, som intet menneske kan. Jeg har elsket fuldkommen. Jesus er den gode, der ikke lukkede sig om sig selv og sin egen godhed, men som gavmild delte ud af sin rigdom. Prøv at høre, hvordan Paulus udtrykker det. Kristus Jesus, han som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov og være lige med Gud, men gav afkald på det tog en tjener skikkelse på og blev menneskerlig. Og da han var trådt frem som et menneske, sig han sig og blev lydig ind til døden. Ja, døden på et kors. Sådan elskede Gud. Sådan elsker Gud. Han elsker os til døden. Han var villig til at give afkald på alt for at nå os ugudelige og fortabte mennesker. Fordi vi ikke kan kravle op af stigen og frelse os selv. For mennesker er det umuligt. Men Gud har gjort det muligt ved at kravle ned af stigen til os. Men hvad skal jeg så gøre for at blive frelst? Sådan var der også nogen, der spurgte Simon Peter dag, og han svarede sådan her. om oh, jeg, ja. Vend om fra jeres stige, som I kravler op på. Kravl ned af den. Omvend jer, og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres sønders forladelse. Så skal I få Helligånden som gave. Giv slip på dig selv og din egen materielle og åndelige rigdom, som det, der skal sikre dig og frelse dig. Tag imod Guds nærvær, søndernes forladelse, der hvor han har lovet dig det. Der hvor det ikke er noget, du kan tage af dig selv men alene er enene af noget, du kan få ufortjent og uforskyldt, præcis ligesom det lille barn fik det for lidt siden. For Gud elsker dig og vælger dig og vil være sammen med dig for evigt. Og kom så og følg Jesus sammen med alle os andre ufuldkommende og fortabte mennesker. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand træ, enig Gud højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Og så vi rejse os og tilønske os, tilønske hinanden, hvor Herres Jesu Kristi nåede Guds, hvor fars, kærlighed og Helligåndens fællesskab bærer med os alle.